0: 你们平安，新年快乐！你们快乐不快乐？啊，真的快乐？应该快乐哈！祝、啊、恩典同在。你知道你们的周报谁印的吗？你怎么知道？啊，你看到啊？没错，崔长老印的。他昨天晚上呢，来在印。他告诉我，牧师，你明天讲到，我说对呀、啊，你好像印错了一个字，你的题目印错了一个字。我说什么字？我的题目是什么今天。他说应该从吃饭开始。我<笑>们是不是吃饭开始？啊？哎，今天有没有饭吃啊？你们？没有可怜哦。<笑>啊。今天我来想跟各位来来讲啊、哦，一个基督徒服侍主是一辈子的事情，那怎么去磨练自己，成为一个神所喜悦的人，还是给神用的人？我我想每个基督徒哈、哦，你服侍主都希望主用你，对不对？对不对啊？没有什么反应，不打不打给主用。按神用我们，那用神用你的时候，你需不需要准备呀、啊？应该准备的话、哦，神是使用有准备的人的。那今天我跟各位从腓力这个人的身上，很少讲这个人哦。通常你讲提起腓力的时候，你想到腓力是什么事情啊？很福音的腓力咯。最显著的一个事情就是他啊靠近那个那个太监的的车，然后跟他谈到，然后这个太监就信得主了哦。后来就在当地看见有水，他就写下来做什么？洗礼，接受洗礼咯。洗礼完了，他就将根据历史的记载哦，然后来就将福音带回去，爱提。现在的国家是埃塞俄比亚这个国这个地方，历史记载哦，这个埃塞俄比亚曾经有一段时间是非常好的基督教的国家，但后来慢慢就走下坡了哦。那但是历史中有这个记载，什么原因呢？因为是这个太监将福音带回去，很有很有这个啊可能性的哦。所以呢，先跟各位来讲讲菲利这个人，从他身上我们学一些功课。菲利的名字叫什么仪式呢？我给你啦，我讲义都给你了。他名字叫什么仪式啊？爱马的人很有意思哈、哦。什么仪式？爱马？那他他对马有没有眼光啊？他懂不懂？当你爱马，你得分析哪匹马是好的，哪匹马是不好的，是可见他是一个有眼光的人。有人讲得好，不是我发明，我看书看来这本这句话。他说世界上其实不缺千里马，是缺伯乐。不缺千里马，到处都有，但是谁将千里马找出来，是伯乐。那我想，菲利就是伯乐，他懂得哪匹马是好。那熊杰，当然我们今天不是讲马经了哈，而是跟各位来讲。里面有一个很重要的东西，就是这个人有眼光，看谁是好马，谁是坏马。给你一句话：人人都有眼睛，但并非人人都有眼光。有些人只看见价钱，但有些人却看见价值，对不对啊？弟，我讲惯了，都是讲弟兄姐妹，你们没有弟兄哦。真的哦，然后现在看你眼眼，你的眼睛看见什么东西？所以肉体的眼睛是看见物质的世界，熟灵的眼光是看见熟灵的世界，对不对？很重要的，所以就是、帮助我们哦，基督徒，我感觉一个人的生命被改变，不单单是我们的嗜好改变，我们的行为改变，其实最重要、最基本上的。是你的眼光被改变，你的理念被改变，跟着而来，你的心生活形态才会改变，对不对？所以你里面不变的话，外面变不起来的。所以信耶稣最重要的，保罗能够看万事如粪土，他什么改变呢、啊？眼光改变，看万事如粪土。以前只看见万事很宝贵，现在看万事如。粪土，你信耶稣之后也一样啊，姐妹。以前你看 L V 很宝贵，现在看什么宝贵？算了吧，哦，不过如此，对不对？真的，那是物质的世界人追求的东西，那个并不是并不代表你的价值，不是那个 L V 的手皮包叫你有价值，是你这个人叫你的皮包有价值，对不对？人重要，所以非利这个人给我们看见一个。很重要的人生的节历，他的名字叫做腓力，他的生平可以分开三个阶段，也可以说他的生平在圣经中出现三个阶段。那我先给你一个 outline 哦。第一，他是管饭食的童工，第六章二到六节。第二呢，他是被差遣的一个仆人，他是八章二十六到三十一节。第三呢，他是传福音的指示，后来才清楚指示啊，在二十一章第八、第九节。那大概在使徒行传，他的生命、他的故事出现三次，我们就归纳起来，从这三次当中，他不同的身份，他给神用，让我们其中学一些功课。第一个，他是管饭时的童工。六章二到六节，一起来读这段经文，我都印给你了哈。来，谢谢，统工也打出来哈。一起来读，十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道，去管理饭食，原是不合宜的、哎。弟兄们，当从你们中间选出七个要好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们。”管理这事，但我们要专心以祈祷、传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了尸体犯，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓力、伯伯罗哥罗、黎迦拿、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。信徒祷告了，就按手在他们头上。那这个按手、按手、按一点你哦，从这里开始的哈。这章其实按手能够顺便讲一讲。按手有两个意思的，按手不单是啊教会奉主的名将职份交给一个童工，而且同样的，当你按手的时候，是那个童工服饰，是代表整个教会、警告教会联合的啊。所以当教会安立一个童工的时候，意思说这个人是同教会所认可的，他是代表教会，是一个联合的功用在当中。那他们安守安立他这里呢有几个人啊？七个人。以前没有称作执事，后来才称的。以前是童工，为什么需要有这些童工啊？因为他们信主的人越来越多哦，他们也顾念这些。来聚会的人，他们的饭食，所以人，你你雇十来个人吃饭很简单，你雇一百个人吃饭简单不简单？一千人呢？更难哦。你记得彼得讲到一次过一次多少人信主？三千人信主哦，忽然间用这么多人跑进他们的教会来，困难不困难？哇，他们这些使徒们。叫预备饭，要预备讲道理啊、哦，为熟龄的粮，时候被米饭的粮哈、哦，不简单哦，要忙的怎么样？不可开交，很重要几句话啊，他、哦、们就说不行，要童工来比起分担工作了啊、哦，所以童工慢慢走，这里开始咯，我们学习也是如此啊，教会不是几个人包办所有工作，不想累死你啊，哦，我们需要慢慢分开，分开分工合作。能够谁能够做的，你去做啊！我做我的啊！所以使徒们就说呢：你们去做管饭事吧。那我们呢，专心以传道、祷告、祷告传道为事。他们就选出这些童工来。那、啊、归纳一下，那时候童工需要具备的三个基本条件，有没有找出来啊？我都给你了啊、哦！三个条件，一起读给我听：有好名声。被圣灵充满，然后智慧充足。请问这个三个条件是不是普世都管用的？我问你，今天用不用？用得找这三个条件。今天的童工需不需要好名声？需不需要被圣灵充满？需不需要有办事的智慧？需不需要？需要。需要，所以呢，这些标准、这些要求，从使徒的教会、初期教会开始定下来，就一直源流到先天。今天也需要，为什么呢？因为这是圣经的原则，这是圣经的要求，明白吗？普世都管用的，无论你是哪个教会、哪种人，这个基本条件是一定有的。那我分析给各位：好名声代表什么？见证好，你填下去啊！见证好是好名声，重不重要？它放在第一耶。当然，你说了重生生命重要 t h 是 understood 了，不用讲了。能够做童工是不是应该重生得救啊？啊，在重生得救的人当中，一个要求你要好名声。好名声是对外面的，不单在教会里面有好名声，其实外邦人看你用不用好名声啊？需要的，所以当我们选立同工的时候，不但教会看见他哦很好，在教会里面的表现很好，但是我告诉你，在教会表现好，并不代表在家里表现好，在家里表现好呢，也不代表在学会的表现好，对不对啊？哈、哦，所以在同工的时候呢，要彼此提醒，不单单的问教会看他怎么样，哦，看看配偶对他怎么样。还有呢？外面他的狗怎么样？他回家有没有踢你啊？如果你的狗说“呜、哦、呜、哦”，就咬，证明说对了，有有踢你了。<笑>小心哦！好名声很重要哦。什么叫好名声呢？这意思就是说尽量不给人有攻击我的把柄。当然我们人没有 perfect， 对不对？你牧师有没有 perfect 啊？你们很客气，只有两个人讲，告诉你。牧师都是罪人的，我们都不 perfect 的，所以要吹毛求疵，定有。但是我们不是说要求的一点瑕疵都没有，乃是说，当你提起一个人的时候，有没有你可以抓住他，一起攻他的把柄，而且这些把柄他能不能改，能不能改变，很重要。嚯、哦，这是我们的责任。后来来到。保罗的书信当中，他的要求教会的同工呢，需要无可指责。那么记这句话啊，就是说没有人可以一件事情给人拿着来攻击你。还有呢，对有份侍奉的要求不一样。可能有些事情外邦人可以做，基督徒不能做；有些事情基督徒可以做，侍奉族的人不能做。有些人侍奉主人可以做长老执 事， 不能 做； 有些长老执事可以 做， 牧师不能 做， 对不对 啊？ 对， 当然要举例 的， 很难举 例， 很具体哦。但总而言 之， 你心中有数。一个神有时候给你做了同工的时 候， 而且为你的职分忠 心， 为群羊警 醒， 为群羊警醒的一 些， 不但看守他们 哦， 也为他们做好榜 样， 这很重要的所以对西方人有要求，有要求。有人告诉我，牧师我不能做指示，为什么呢？他不讲。后来就明白了，他不能离开抽烟，他不能离开抽烟，不能离开喝酒。原来他是研究员，有烟有酒的研究员。<笑>我告诉你，有些人甚至说，因为我还要这个习惯，我不能受洗。有的这个才能听见啊。我告诉你，不是因为你好才受洗，没有说，当然，我们不能带着坏习惯去受洗。但是信了耶稣之后，神慢慢慢慢的改变你。那对什么人有什么不一样的要求？可能对你来说，抽烟喝酒根本不是一回事，可能要别的嗜好。啊，总而言之，一个同工，他们要好名声。无论怎么样，不要给人拿着一个我们的东西来责备、来指控我们。有些事情，保罗来到他的书信当中，他讲给我们一个一个很好的原则：凡事都可行，记得吗？凡事都可行。啊，这旧约很多事情不能做，来到新约，保罗给我们开大门，他说凡事都可行，高兴不高兴啊？什么叫凡事都可行啊？啊，广东话说冚不唥都可以做，就凡事。什么事情都可以做，高兴吗？当然高兴。哎，读圣经你不懂原文，也懂什么文？想下文。对。但他说凡事都可行的，下面还有下文呢。啊，不是都有益处的，对你身体不没有益处的，你做干嘛？哦，在哥林多前书最少有五个原则，你读过自要真理，你就读过这一点了啊。有五个原则，其中一个呢是为。你自己好处，为别人的造就，更重要的为神的荣耀。我、哦、这样做，我、哦、凡事都可行，但做出来我很喜欢做，但是神不得荣耀，做不做啊？很大的原则。所以基督徒，我们的好名声必定你所做的跟神的荣耀摆在一起就对了。神不得荣耀的，你不能做，对不对？求组怜悯我们呢、啊？所以第一个有好名声，第二个呢？灵命好，很明显的就是圣灵充满。哎，你注意哦，连管饭食的都要圣灵充满呢。不是讲道需要圣灵充满，不但在辅导需要圣灵充满，原来管饭食都要圣灵充满。好、哦，我们礼拜天饭食哪位姐妹在管呢、啊？秀华在管。他需要圣灵充满<笑>啊！真的，为什么你知道吗？我们我们工作的类别是我们人的眼光看的，我们工作的类别，我们以为站讲台呢是比较高级的，而在台下呢打扫啊、倒垃圾啊这些比较低一点的，谁说的？是你我们一个俗世的眼光来定的。当然，我们站讲台，当然要求很高，这是免不一定的。但是，只要你所做的事情是侍奉神的话，你就有圣灵充满，甚至擦桌子都要好好。为什么呢？我的意思就是说，一个基督徒，只要你说我是侍奉神的话，你就不能马马虎虎的侍奉神。每一有侍奉神的时候，你就应该很严肃、很端正、很慎重。你以服侍族的态度来去服侍你的工作，不管这个工作是人看为高还是看为低，所以在神的眼光当中，侍奉没有高低的，侍奉没有贵建。凡是圣灵充满的人，你做每一件事情都可以荣耀神的，对不对啊？包括管理范事。我读这段时间，我一再读的时候我，我以前读的时候很轻易的走过去了。后来发现哦，他要求这班人是管理饭食的，需要很大的要求，需要他们不但有好的名声，更需要他们被圣灵充满。主主怜悯我们哈，意思是说，他需要一个属灵的生命来去维持他的服侍。才不至于做侍奉做到什么样 ？Burn out， 你们试过 burn out 啊？烧尽了中文翻译成哈，烧尽。如果你以服侍族的态度来去你的做你的服侍，我告诉你，你不会 burn out 的，你不会，你不会。不管是大小事，像今天给你的金戏金句，什么是人在小事上忠心的人，在大事上。才能够让人放心。那这句话送给你哈、啊，有没有给讲义里面呢？嗯，那那能在小事上忠心的人，才能叫人在大事上放心。你在小事上忠心，人家让大事交给你，你做的小事中他很认真，神就将大事交给你。所以很多大事从小事开始的，很多事情人刚好倒倒过来，哎呀小事嘛马马虎虎。我告诉你，你付在熟人的角层面来看，不是这样的。先从小事来看人，小事来要求我们所做的事情，就做怜悯我们哈。啊，我喜欢看《恩与之声》这个节目，那我不是为。餐馆做广告，不过不能不提哈。我们有一个很有名的餐馆，在美国开始的。这个餐馆呢，应该是一九五零年才开始的，其实历史不长。这个餐馆呢，中文名字叫做牡丹楼。嗯？没有这个状元楼啊？有一家叫牡丹楼，听过没有？全世界都有的。麦当楼<笑>所以翻译出出来就是牡丹楼，<笑>你不知道啊<笑>、哦？所以今天如果没有午餐，我们去牡丹楼好不好？<笑>嗯，那个牡丹楼，一九五零年开始的啊，在美国开始。那么一九六七年呢？那我查他的历史，为什么恩雨之声介绍这个人跟一个人有关系？这个人呢，一九六七年就开始不单从美国了，就开始往世界推广，不错啊，十七年之后就开始往国外。你说成不成功算？我说不错的这个哈，而且呢，一九七四年也不远呢，七四年的时候他开始希望在香港来发展。来开始。一九七四年，他在登广告，他要要请什么呢？请经理，请训练员，不是请员工哦，请那个头头做头的人。那当时有一个呃中学的校长，他看见这个广告，他很有兴趣，他就辞职离开他的他的工作，不做校长，应聘牡丹楼来做这个。经理训也是带着经理，也是带着这个开业的这个这这是什么？那个那个开创的这个这个人的职分啊，他就接受了。然后经过考测验呢，他被接受了。那他就被送到美国来受训练啊。训练完学了一套，就回去香港推广了嘛。在训练派来美国训练的时候，大概六个月训练。第一天，他说，这他自己说的。第一天，他接受什么训练呢？第一天是训练他怎么倒垃圾，倒垃圾。你看，吃完饭是不是很多那个那个垃圾丢在了，垃圾的垃圾啊？垃圾啊，垃圾垃圾都可以了哈、哦，来倒倒，训练他倒。第二天呢，训练他洗厕所，他要训练。第三天呢，训练他如何拖地板、擦桌子。那么三天完了之后，他好生气。我是回来回去香港推广业务的，为什么这三天来浪费我的时间？学倒垃圾、洗厕所、拖地板，你怎么搞的？这是一个经理的位分的人做的吗？然后他就跟上上面的人反映，发牢骚了。但是呢，当他发完牢骚的时候，人家对他说：“老兄，老兄是我抓进去的，美美国人不会讲老兄的。啊”嗯，他说：“他说你如果你回你到一个餐馆吃饭，你到他的你看见他的桌子是脏的，你看见他的地板是脏的。”后来你上去厕所，那个厕所是脏的，你会不会再去这个餐馆？所以，我训练我们的员工从最基本、最不起眼的地方来训练起，他听懂了。后来回去训练他的员工，一样从什么开始？倒垃圾、洗厕所、拖地板、擦桌子开始训练员工。后来在香港发展的非常好，这个人回去，就在香港带领的有亏有有非常好的一个成就。不单如此，不单如此，一九九零年十多年之后，美国的总公司派他去中国大陆开展大陆的牡丹楼，那第一家在深圳开始。一九九零年，他同样的原理。带去深圳训练那些年轻人，但他做的很很辉煌成就的时候，他得了病，一场病将这,这个骄傲的人打倒。他非常骄傲，香港我带起来的，中国大陆我带起来的，所以人家给他一个外号是“麦当劳之父”。他姓朱的，朱元和弟兄，他将些带出去啊、哦，然后呢？他很成功，很骄傲，结果神让他生了一场大病，一场病改变了他的一生。他信了耶稣，太太带他信主，啊，信了耶稣，从今以后完全改变。后来他慢慢已经退休了，不再做了。他走出来用他的时间，到处带做一个短宣队，到处做传福音的工作，叫做朱元和弟兄。但是他后来做见证的时候，你你去去恩与之声，你去 YouTube 里找到他的见证。他一思就说，一个人要做大事，要从什么事开始啊？从小事开始，从你认为你认为看不上眼的，你认为是卑贱的事情开始。你人认为小事的，你要做得好。哎，这个原理很符合圣经哎。他不知道，原来。对不起啊，我不是推崇什么美国公司。有些美国的营业的营业的方式有他一套的，有他一套，有道理在里面。哦，你到一个餐馆，你吃饭、厕所、地板、垃圾桶都不干净的话，你会再去吗？特别我们去餐馆，那个你一定要去的地方，什么地方？干净不干净？如果不干净的话，鱼你说哈，对不对啊？哎，但是这个很重要，从最基本，那这个弟兄给我们上了宝贵的一课，从最小的事情开始。我还记得，圣旧约圣经有个很伟大的先知，叫做以利以利亚，他有个讨徒弟叫什么？以利沙好像都叫以利的哦，以利亚他的徒弟以利沙。你回去有机会看看伊丽莎出来的生平，以丽，耶王记下记载她的生平。伊丽莎得到他老师加倍的能力，侍奉神之先，他从什么开始的？他从服侍他的老师，每天倒水给他，给他用开，倒水这是卢仆的工作。用今天的话来说，是从一个学徒开始，慢慢他可以领受加倍的圣灵。你不要忘，你看见一个人后来的成就很风光，但是你看看他怎么跑，怎么起来的，有道理的。各位同工，哦，你看见一些人，你看好像很容易，但其实他付了很多代价。其实他最开始的时候是可能没有人认识他。我们叫什么无名啊？默默无名的，但是走过这段路，后来他就有成就。我们都发现忘记了他怎么起步的。我不久前读到一篇文章很有意思，他说：“你知不知道为什么德国人占了全世界的诺贝尔奖一半以上？诺贝尔奖一半以上都是德国人，为什么得到？”他里面有句话，他研究他们的的民主，他是愿他的孩子输在起跑点，却赢在终点，什么意思？我不晓得现在有没有改变。在文章写的时候，他说德国人是禁止孩子学前教育，如果发现的话会法你的，不准学前教育，让它自动发挥，自动发挥。还还天气冷的时候，不不准穿太多的衣服。让他磨练，孩子玩的时候，做父母不要禁止他，让他可能不要搞得太离谱的话，给他乱搞，训练他的创意。他好像孩子的时代输给很多人的小孩，他输在起跑点，但却在赢在终点。你去看一看，全世界落不远的奖，一半以上是德国人拿去的。可能是德国，可能别国，但是德国一的人拿到的，有道理的，弟兄姐妹，哈、哦，为什么呢？他们都忘记了，他们在起跑点是输的，但是他赢在那个终点。施凤竹也一样，施凤竹也一样，好像我们起跑点很辛苦，甚至没有人会注意你，甚至没有人会欣赏你。不要紧，暗暗的冷下去，有天神超过你。当然，我们服服主主不需要在乎输赢了，对不对啊？不在乎输赢，那是说那个起跑点的时候，我们好像很吃亏，没有人注意，好像付了很多的代价。但你会发现哦，这个代价是值得的，所以求主怜悯我们。为以为主的态度是做好每一件小事，这是圣灵充满的人。圣灵充满不需要轰轰烈烈，圣灵充满不一定是做一些令人很惊讶的事情。没有，我研究过使徒行传，每次使圣灵充满的人都跟神迹奇事没有连带直接的关系。你看。尸体犯被圣灵充满，他是七个同工其中的一员，有没发现呢、啊？刚才的名字在里面。尸体犯被圣灵充满的时候，他被石头石头打死的，没有发现啊？他被石头打死的，圣灵充满，看见天开了，圣灵充满没有让他打不死，而且让他死得好惨，见天父，很奇妙哦。你的圣灵充满，讲一堂道，三千人悔改；尸体犯讲一堂道，三三千块石头打死他，完全不一样。但是他们都是被圣灵充满。所以各位同工们，好好来去预备自己，追求一个福，生命丰盛的态度去服侍主。不管你的职费。人看为是高的。还是能看为是低的都不重要。记住一句话，在神的眼光中没有高低的，明白吗？只有说你有没有为神而做，在神眼光中每一件都是大事。如果我们做站讲台的，没有好好为主来做，我告诉你，我们站讲台都是小事。你为主来打理好你的饭、你的饭食、你的总部的工作。我告诉你，你已经做了大事。不是事情的类别，乃是服侍的心态决定的；不是工作决定你的人人格，乃是你的生命决定你的服侍。清楚吗？啊，所以神的仆人要求他们这七个童工，第二个要求，第一个要好名声，第二个呢？圣灵充满，第三个呢，智慧充足，就是办事好要侍奉的智慧。你可以求的姐妹们，你服侍主不是看你懂得多少，当神将一个托付摆在你身上的时候，你不要推迟，不要先推迟，好好祷告，好好祷告，不要看你有多少。要看那个神有多伟大。所谓伟人，不是你做了很多轰轰轰烈烈的大事叫我伟人。属灵的伟人是让人从他身上看见神的伟大。好，很渺小，但是神在你身上得着荣耀，你就很伟大。所以，求主给你有侍奉的智慧。当神工作照在你身上的时候，你不要马上推迟。不要马上傻太子，哼！我们找童工做执事、做长老，每一个第一口就是说：不行，不行，不行！好，第一句就不行。为什么不行呢？先看自己。哎呀，我哪里够资格？啊？我告诉你，坦白说，我们谁有资格侍奉神？我问你，我有资格吗？我们没有一个人有资格侍奉神。不是神怜悯我们，没有一个人有资格，真的。所以难怪我们很快的推迟。好，不要先推迟，好好祷告，好好祷告，慢慢神会做工，神会做工。所以求神给你有智慧，侍奉神从最基本的做起。假如管饭是小事的话，那能在小事上忠心的人，才能叫人在大事上放心。所以初期教会的首批同工。都是从管理饭食开始的，从人看为卑微的工作开始的，所以我们很看重每一个人认定为服事的小事。只要你做好你的小事，你就已经是做了大事，明白吗？没有反应，我们有很多笑话讲给你听的啊,啊！那温习一下哈、啊。这三个条件：第一个，好名声是见证好；第二个呢，圣灵充满是灵命好；第三个呢，智慧充足是办事好。所以，求主刚帮助我们。所谓灵命好，这对神的感动很敏锐，但圣灵的责备很敏锐。基督徒不是不不会犯罪，我们还可能会犯错的。重要不是你有没有犯错。就要犯错之后，你对圣灵的感动的反应如何，那个才重要，明白吗？当你真的属于神的话，你做了错事，你有没有被圣灵感动啊？圣灵会责责备你吗？一定会的，除非你没有重生得救。你重生得救人，但你做不对的事情，神会自动管你的。你怎么回应这个感动，只看你灵命的程度如何了，明白吗？一个熟灵生命好的人，一定对圣灵感动非常的敏锐，非就是一句一句不合宜的话，他都感觉很很不好意思。不要讲骂人的话，一句的，话，骂人的话更加的想感动我。哎呀，对不起，我里面犯了错啊，求主怜悯我们哦，啊，办事的罪，求主帮助我们每天保持好的灵修生活。这耶稣所说的，常在主里。在约翰福音十五章，常在主里，常在主里，一共提了九次，这么多，常常跟主连在一起，是非常重要的。哦，那保持好的灵修生活，立场的灵修生活习惯，持之以恒，让我们保持与神的这条路是畅通无阻的。一个圣灵充满的人，这些不是奇奇怪怪的人，乃是一个与神的关系毫无难阻，很容易。感受到神的感动在你身上，啊，所以我这个是第一点很重要的。哎，我讲到几点啊？那不是三点哦，讲到几点？我说问时钟的几点<笑>啊？千万不要随便我哈，对、啊，随便我都要去欣赏。我一个人站在这里，你们好像提早了聚会是不是？<笑>大概我想谢谢团长给我给我的消息。你们提早开会是不是提早散会啊？好像也没有啊，我看也差不多了。啊。好了，不管他啊。OK， 那这是第一点啊，好好的来预备自己。第二点呢，他是个被差遣的仆人，《史徒行传》第八章二十六到三十一节，一起来读。有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走。”往那从耶路撒冷下加沙的路上去，那路是旷野，腓利就起身去了。不料有一个埃提亚伯人，那些古时哈、哦，是个有大权的太监，在埃提亚伯女王甘大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来在车上坐坐，练先知以赛亚的书。圣灵对腓力说：“你去贴近那车走。”腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”那这是菲利第二次出现的经文。那他已经是教会的一个一个服事的童工了，不单管理饭食，现在其中童工之一。而且呢，耶路撒冷教会越来越大了。有一天，主的使者对他说：“起来，往南走，那个地方是旷野，离开一个大的工厂，离开一个侍奉很多人认识你的地点，去哪里？去旷野，去开方。去宣教，你去吗？”他就去了。他说：“顺服圣灵的感动。”他就去了 啊！ 给你一句 话： 主常常拣选平凡的人去做不平凡的工 作， 但是人需要做什 么？ 要准 备， 要做准备。他有没有准备 啊？ 有的。主主吩咐他 说：“ 你去贴近那个 车。” 他就去了。哇 哦， 飞力很厉害 哦！ 他不但很服侍的很好。他是一个短跑的高手哎，他连缺都追得上，厉害哦，追得上跟他一起，然后贴近跟他谈嘛。他一面走一面跟他谈话，那么你看幻想一个一个这样的图画哦，他一面跟他。后来他就上去跟他一起谈，然后呢，他就问他：“你所读的你明白吗？”他说：“没有人教导我，怎么明白呢？一起在读的这圣经。”感谢神呢，他要准备的，要准备。他有没有准备？怎么看出来？嗯，那比方说，第一，他心智方面要准备。心智，意思说对圣灵的感动随时有反应。神告诉他做什么，他就做什么。神叫他去。他就去，离开这里，他就离开这里。一个完全顺服神的心智很重要，实智上的准备。足没有预先告诉他遇见什么事情，只告诉他往南走，那个是旷野。如果他要问的话，他一定很多问号，怎么搞错啊？南边是旷野，哪边没有什么鱼可以打、欸。耶路撒冷很多鱼啊，这里很多人给传福音。为什么跑到荒芜的地方呢？他没有问为什么。一个真正心智好顺服的人，不同不凭他的眼光去看情况，那些凭从神的感动来反应，非常最宝贵的一个人哈。我们愿意求神帮助我们一份为着足的这样的心智。第二呢？灵命方面的准备，灵命方面的准备，他怎么知道他读以赛亚书啊？如果你不懂圣经，你懂不懂他读什么经？<笑>不懂啊！你听着知道哦，读圣经，读还不单是圣经，是以赛亚书，很清楚哦，很清楚。哦。读到预言主耶稣的来段？清楚哦，好清楚。所以你平常圣经的基础打好没有？不然能讲什么？你懂吗？而且基督徒哦，好像对圣经很熟啊，这些圣经很熟在哪里啊？他是搞不清楚在哪里。哎，很多、啊、马上他就要准备。所以当人问你难题的时候，你随时准备好，要回应，要准备，对不对？从小事上准备，平常对神话语的准备，对真理方面的准备，啊，第三点，真理方面，不然的话，你怎么可以解答人家的难题？你不单懂得以赛亚，你还懂得到底圣经讲什么？所以好好装备自己。所以，亲爱的姐妹们，有时候去去短宣的时候，你才发现你熟灵的程度到哪？里。给人问你两个问题难题，你就知道原来自己玉材料不够，就回来慢慢的进修，明白吗？去碰一碰，你才知道我们到底是不是井底之蛙。原来我们懂得还是很少，好、啊、好好，准备。神有时候不是不用我们，不给我们机会，是我们没有准备。所以神的机会是给准备的人的你还记得大卫吗？大卫年轻的时候能够将一个巨人哥利亚打败，他有没有准备啊？嗯，人人都不能跟他对战。大卫说：“我去。”结果没有人看好他，没有一个人看好他。我们这么多大的将军、将领、精兵都不敢出去应付他。你是谁呀、啊？你是个年轻人。你是个看洋的年轻人，打仗没有经验，你怎么跟这个老兵、这个巨营的大汉老兵来打？没有人看好他，结果他出去,去一粒小石头将他打死了，厉害吗？厉害哦！我告诉你，大卫有没有准备的？你没有准备，能够一打就中吗？平常有没有练啊？有练。平常用那、这个叫这个叫什么摔石的，你们玩过啊？女孩比较少玩，我们男生啊，跟大卫那个不一样，我们用的都是个阿茶，又叫,叫阿茶。啊，一个竖一个 Y 字型的哦，找到这种啊，好高兴哦，就磨磨的很漂亮，打那个橡皮在上面就就，这样的打，小孩都玩过这种东西，现在小孩不会玩，现在小孩很落后。我们以前都玩这个东西，都会玩，好有啊！那那犹太人不是这一种，犹太人是一条长长的哦，把石头都这样这样摔的，那一放就打得很准。我问你，如果平常你不练，能不能一打就准了、啊？你看见人家弹琴弹得很美妙，用不用练的？嗯，有人讲得好啊，那个专家练得好。如果一天不练琴，我太太知道，我两天不练琴，我的孩子知道；我三天不练琴，我的狗也知道。每天在练，不过后面有些狂热的人呐、啊，练到三更半夜你真的很麻烦哦。的你的邻居三更半夜还在练，你也不能睡觉啊。不过、啊、有,有,有有有个人讲了一个很好的方法：如果你的邻居专家练到三更半夜的话哦，你不要生气。然后你到天亮四点的时候，你敲他的门，告诉他你昨天练得很好。<笑>这有一次有一个人他练琴练练的很好，发现他的他的他的小提琴不见了，他报警了，警察来说不用到处找了，找他的邻居一定找到。<笑>啊，要练的弟兄姐妹，对不对啊？要训练，侍奉要训练，要训练。大卫也常常练。那大卫的训练呢有两种，我发现他有两种：一种是被动的训练，一种是主动的训练。怎么说呢？被动的训练就是说，你没有预料到的，是环境逼你，你一定要练。他说：“有时候来了狮子，有时候来了熊，来攻击我的羊，我叫被逼要跟他搏斗。”慢慢慢慢，他能够训练，常常跟猛兽来搏斗，他习惯了。那这个训练是被动的，他没有叫他们来的，想不到狮子就跑过来了，熊就跑过来，他打，这是被动的训练。主动的训练呢，他每天在练这个摔死的的本领，是他主动练的，练好了，有一天到了时间。神就用他，那所以姐妹们晓得，你好好训练呢，有一天神就会用你。千万不要埋怨怀才不遇，千万不要。这像一个一个秀才一样，他读了很多书，总是没有人想识他，他很懊恼，很懊恼，很很很很 depress。e 然后他一个怀孕的太太就鼓励他。这个秀才的老公，他说：“相公，相公，你不要难过，你们秀才怀才像我们女人怀孕一样，日子久了人就看出来了，对不对啊？所以怀才如同怀孕一样嘛，日子久了看出来啊。他安慰他的老公，他说：“他老公就说了，娘子，你不知道怀孕，你里面有东西。”怀才可能我里面没有东西，这人就看不出来了，对不对啊？真的，如果你里面有东西哦，你不要不要不要怕，一定给你机会，就看你没有好好准备。所以当大卫准准备好自己的时候，时间一到了，机会一到了，他就显露出来了。啊，他可能起跑点没有人注意，但是他终点人就注意到。哎，要意思这句话哈。这就怜悯我们哦，我们好好来准备自己那几方面呢？训训练呢？在这事情上看见他们心智上、灵命上、真理上，好好打好基础，有一天神会用你啊，不是单单信主而已，乃是灵命的基础打好，不是单单巩固你的灵命，要能够给神有一天大大的使用你啊，真理的基础非常宝贵的，这是第几点呢、啊？第二点呢，第三点，传福音的指示，在使徒行传第二十一章第八到第九节，一起来读。第二天，我们离开那里，来到该萨利亚，就进了传福音的菲利家里，和他同住。他是那七个指示里的一个，他有四个女儿，都是处女，是说预言的，这是保罗的见证。保罗说的，他说。我们到了，来到该撒利亚，哦，他已经住搬到该撒利亚去住了，进到传福音的腓利的家里，他有了一个外号叫什么？传福音的腓利。有一天姐妹，你传福音传到一个，给你一个外号，传福音的某某人，你高兴不高兴啊？不高兴，没有反应。嗯，倒车传福音呢、啊？哎。你们还记得扎伯母吗？他离开我们了哦。他几岁离开我们？九十几岁，还是过问问师母，他有没有一百岁啊？九十几岁了以、哦、啊，中年丧的一个病哈，还是最少九十几岁了哦。查伯母，你很多人不认识他、哎，他一个传福音的伯母哎，他口袋永远有单张的，他看见人他就分单张给人去车站等公车。他就分单张给人，他公园分单张给人，去铺飞他单张，他那那稍微年轻一点的时候，哦，他所有这个这个南湾的公车的路线，他清楚的不得了哎，而且不但清楚路线了、啊，哪里去铺飞便宜，太清楚的不得了哎，他口袋永远有 c o u 呢，啊、哦，他去哪边去饭哦，吃完饭哦，他叫每个桌子都分单张哎，我、哦、好感动，很很佩服这个老伯母哎。他是传福音的扎伯母啊，啊，精神非常好，不好可能他他腿用的太多了，后来腿就没有力量啊，啊很很这个非常我很怀念他，他告诉我那些讲讲讲，到处每一天他在传福音，传福音的那、这个这个伯母多好啊，我们都愿意巴不得哈、哦，每个人就传福音的姐妹，从我们身上都很多人接受过接到福音的担当。我不敢说有多少人他，他他传福音救了多少人。坦白说，我顺便讲啊，传福音能信主，不是你救了人呢？你哪里有什么本领救人？我们这个传福音给人信不信是他跟神的关系。我只说感谢主，我有机会将福音传开，传给很多人。他怎么信？他跟神的关系。有时候一个人真的信，也不完全是你的功劳，对不对？可能很多预工别人做了啊。我们继续杀主。三种。无论怎么样，现在腓利多了一个外号，叫做“传福音的腓利。在这里。保罗说的，而且呢，他已经变成不是童工了，他有了执事的一个 title 在这里。所以后来人就说了，最早期的七个童工这七个执事的前身啊，对执事的要求也一样的。他的家庭，他没有生男生，生的都是四个女儿，而且呢。都是做预言的，什么意思你知道吗？当时说预言就是讲道的意思，将神的道讲出来啊，那不是 fortune teller 那种预言哈，那是真的讲预言就是讲道的意思。四个都是履传道哎，好不好？影响一个已经不简单了，影响四个一起来服侍神。我感谢主，我看着很羡慕这一种，你羡慕不羡慕啊？孩子们每一个都给神用，可以站讲台讲道、传扬福音，非常宝贵哦。那以在这里，我们照他的生平，从这些总归的来说，他对自己，他现在多了一个外号，叫传福音的人，变成他传福音，跟他的生命、跟他的生平、跟他的生活脱离不了关系。第二，他对家人四个孩子。都被影响到讲预言，也许他们都侍奉神很不容易的服侍。第三，他对保罗的影响，保罗反过来来称呼费利的时候，第八章他是残害教会的敌人。保罗，我说保罗，第八章那个时候扫罗是逼迫基督徒的敌人，在二十一章他是现今成为主内的弟兄。参见保罗生命的改变，腓利。从保罗的眼中，他看见，所以看两个人本来是对敌的，第八章是敌人，第二十一章是弟兄，所以我们归纳为他跟他三个不同的关系，可以从敌人变成弟兄，从排气到同住，能够住在他的家里面，而且从拒绝。变成信任，能够信任一个曾经迫害教会的人，从他生命的改变里面走出来。反过来说，看见费力的伟大，他可以有容量，可以跟每一个人一同服侍神。我给你一句话，一起来读。我我国语不大好的，与难难产的难产的人也可以共舞。难产很难生小孩子也是不是叫难产？啊？我知道不是那个字，不是那个字，那个音是不是？么意思啊？啊，啊第二声哦、啊，对不起，我广州人不分这个多少声的啊，就是很难跟你在一起，你都可以跟他共舞。哎，你生命差不多了，对对啊？说什么人我都可以跟他在一起，这是很麻烦的人。哎，男生是,不是很麻烦的人。很麻烦的人，很挑剔的人，我都跟他一起同工。哎，应该这样如此哈，为主帮助我们，无论什么人都可以跟你在一起，你都可以跟他一起服侍主。一个灵命来到这个地步的人呢、啊，不是单单不是单单让人喜欢你而已，而是真的能够人家跟你一起同工合作，不会感觉你是个讨厌鬼。就是你感觉很麻烦，你可都可以跟他在一起，你生命的磨练呢。菲利就是这种人，可以跟一个曾经迫害教会的人接纳他、容纳他，就做怜悯我们。好，我想我的时间也差不多了，刚好一个钟头我讲了。嗯，然后呢，我给你几个问题来去分享一下，尽量吧。哦，侍奉神的大事和小事。该以什么标准来定规呢？啊，你慢慢去讨论一下喽。在目前，你做的是大事还是小事啊？啊，还有呢，你认为初级教会对童工的要求跟今天可行吗？为什么可行？神会呼召和使用什么样的人？资格是什么？对于侍奉忠诚犯错的人，我们该如何对待他？像费利。怎么对待保罗？保罗怎么看待费利？这个人我可以住在他家，因为我信得过这个人会接纳我。啊、哦，就是我一个很麻烦的人，他都可以跟我在一起。好、哦，假如有一日我也犯错了，我要希望别人怎么来对待我？自己传福音又来影响别人传福音，是否可以维持灵命的稳定呢？用福音来维持灵命的稳定。当然，我所讲的不是单单分那个单张而已，乃是说你能够对每一个人谈起你的信仰，跟他从一个错误的地方理念慢慢改正过来。你需要这样做，帮助一个人从一个不信的变成一个信的，这是我们很大的使命诶，各位姐妹。从菲力身上，我们学学一些宝贵的功课。有时候侍奉不在乎输在起点，但是神一定透过你，让你赢在终点，这个才重要。你起初跑得好没用的，你达不到终点也没有用啊。我看赛跑看过很多次。有个人跑跑得很好，一直都领先。他还还估着，以为他一定得冠军了。嗨，这个，嗨，谢谢谢,谢，这个第二名来冲了过去。他害我就好，你这样你在前面，他变成第四名，糟糕哦。所以你你你赢在终点才是重要的。这就是、帮助我们哦，再好好做一个。今年是几？二零二零年，哈，二零二零，爱你爱你，好不好？以前二零一三是爱你一生嘛，二零一四是爱你一世，那二零二零呢？不爱你爱你啊！比起鼓励扶持，哈、哦、啊！今天给你费力这个人做个榜样，好好来学习啊！我们低头低头祷告，谢谢天父，给我们一个好的开始，让姐妹们本着做的恩典，无论我们过去是多么的成功，多么的失败，让我们忘记背后，努力面前。现在神给我们新年度的标杆来直跑，为我们下个礼拜开始幸福小组的训练。那么好好装备自己，成为这末后的年代，我们真的愿意给神大用。我们可能我们一生最美好的光阴能够给你所用，是我们最大的福分。求主保守装备我们，好让成为别人的祝福。是否姐妹会？是否每一个同工？让我们在这个。姐妹会当中，吸引更多的人归向耶稣基督，让我们成为一个生命改变的姐妹，以致我们可以影响我们的家，影响我们周遭的人，与我们同在。谢谢你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，神赐福各位。